0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе. Фэнтези, футбол, фэнтези. И мы готовимся уже к седьмой неделе, да-да, уже седьмая неделя на нас уже шесть целых недель прошло, это у нас получается почти, ну, не экваторы, конечно, но больше уже, ну, почти к половине мы приближаемся, нашего фэнтези-сезона так все быстро, оказывается, летит. И сегодня со мной Ильдар. Здорово. Человек-любитель рукисов, который... Привет, привет, который все знает про них. И мы как раз сегодня поговорим о рукисах. Мы составим наш топ-10 рукисов, которые нам кажется, что лучше всех проявит себя в этом сезоне. Также поговорим о новостях. Ну и не забывайте подписываться на нас, слушать нас, заходите к нам в чат фэнтези, футбол фэнтези. Мы всегда рады всем там. У нас всегда идут очень интересные дебаты по поводу фэнтези там. А если вам нужно чуть больше информации по фэнтези, э, заходите к нам на Бусте, становитесь нашими, ну, уже не патронами, а я даже не знаю, как сказать, подписчиками на Бусте, там вы сможете найти много интересной информации, более продвинутую статистику, особенно сейчас, когда есть сложности со всеми подписками, вы, мне кажется, это самый простой способ э, углубиться немножко в фэнтези, чуть-чуть побольше и самому как-то пытаться разобраться там во всей статистике, во всяких мнениях экспертов, посмотреть на это. Так что будем рады, если вы нам присоединитесь. Ну, начнем мы, как всегда, с, с самых самого горячего это новости хотя как-то новостей в последнее время прям супер интересных мне кажется не так много но все равно мы кое-что для вас подобрали и первое о чем хотелось конечно поговорить это об Аризоне перестановки там в Аризоне достаточно большие На этой неделе, точнее, на этой неделе еще, в воскресенье травм получил Маркиз Браун, который начал очень хорошо этот сезон, был топ-10 ресиверов по очкам, но и у него был хороший коннект с Кайлером, но это, как бы, казалось, ненадолго. И Маркиз, как говорят, выбыл, ну, там, точнее, как бы все по-разному говорят. Кто-то говорит, что он выбыл до конца сезона, кто-то говорит, там, на 6-7 игр. Ну, мне кажется, с точки зрения фэнтези... Он уже такой не очень релевантный игрок. Кстати, у тебя где-нибудь есть марки Браун в какой-нибудь излик?
1: Не, вообще ни в одной. Ни в Династии, ни в одногодке. Не в Я, в вообще не... Я его даже, по-моему, никогда и не выбирал особо. Так, как-то... Mm-hmm. Все-таки как он с Ламаром ходил. играл до этого, поэтому понятно, что там ничего набирать не будет особо.
0: Ну, в этом году был он играл-то он как раз хорошо. У меня, кстати, маркиз в каких-то лигах был, я его брал, и уже, по-моему, во всех лигах, где он у меня есть, я его сбросил, потому что, мне кажется, 6 недель это все-таки, ну, в лучшем случае, если даже вот будет 6 недель, мне кажется, это многовато, чтобы держать такого игрока на лавке, особенно если у вас там, ну, как, например, в системе, да, там, и, если у вас там небольшая такая лавка, куча боевиков, мне кажется, держать такого игрока, ну, смотри, который...
1: Сейчас его подберут те, кто держит Джеймиса, на Вильямса шесть недель, у них будет просто топовая скамейка, мне кажется. Да, которая будет полностью серым таким, да, серым и красным.
0: И придется ставить...
1: который сегодня как раз стартует. Вот У них, видишь, уже начинаются проблески. То есть это 0-6 старт, вот сейчас они пойдут вперед. Я, кстати, к таким принадлежу. У меня у самого во многих лигах Вильямса Джеймсон Вильямс сполировался на лавке, я в итоге почти во всех иду с отрицательным рекордом.
0: А, кстати, я заметил, что ну, большинство людей, которые брали маркиза, они еще старались потом подобрать Хопкинса. И в принципе, мне кажется, немного эта стратегия себя оправдала. Сейчас, считай, маркиз вылетел, теперь Хопкинс будет стартовать уже на этой неделе. И плюс они сейчас подписали еще Роби Андерсона. Слушай, а ну, ты Хопкинс, думаешь,
1: Ваксман же обычно, да, где-то уходил? Там я что-то чё- ну кажется... где-то
0: да, 9 девятый Oh, yes. Я в каких-то лигах его драфтовал, надеюсь, он сейчас как раз выстрелит и будет выступать не хуже Хопки, не хуже Маркиза. Все-таки Хопкинс, мне кажется, не тот человек, который... Ну, это стабильный ресивер, который, мне кажется... Причем это же не травма была, а чисто суспеншен. То есть как бы он, как я понимаю, тренировался, готовился к выходу, и я думаю, что он прям в первой же неделе начнет показывать хороший результат. Поэтому, я думаю, с Хопкинсом то более-менее все понятно, если он у вас есть. Ну, так как вы слушаете наш подкаст уже там в пятницу, в субботу или другие из дней, то вы уже знаете, как сыграл Аризона, как этот вопрос перед вами не стоял. Но я думаю, все, у кого есть Хопкинс, они на этой неделе его поставят. Это... Я не думаю, что у кого-то есть варианты лучше. А вот что ты думаешь про Робби Андерсона? Как, как ты думаешь, он сможет прижиться в этом нападении?
1: Туша, ну мне кажется, его они подбирали... его брали... Вене, кстати, своей вообще нигде. И опять-таки, вот я абсолютно не фанат Роби Андерсона, никогда был. Хотя у него там были же сезоны, когда он прям достаточно много набирал. Ну, как мне кажется, они взяли с одной целью, это растягивать поле. Просто Рондал Мур хотя он обладает вроде неплохой скоростью, они его почему-то так, по-моему, не юзают, да, э, именно, ну, с точки зрения скорости. А тут, возможно, просто... Не факт, что просто его грузить очень много буду, да, он будет какие-то свои там ловли получать. Вот. Хотя в таком нападении почему ну... нет? Может быть, и три ресейра получится. Ну, как в таком? В таком, как мы... как Каким мы его себе хотим представлять, потому что сейчас-то пока оно не такое уж прямо вау.
0: Ну... Знаешь, мне кажется, с точки зрения, вот если сегодня футбол, то Аризона, конечно, немножко буксует, но с точки зрения фэнтези, в принципе ты игроки у нее набирают не так плохо в, кома- в команде, то Маркиз Браун, по-моему, сейчас, я сейчас смотрю, пятый, по-моему, ресивер в фэнтези, да, тот же Зак Эрц, третий тайтен среди всех по фэнтези очкам, то есть, ну, Команда набирает даже тот же вот нас Не, ну Кайлер топ-7 как бы квотера, вот, может быть, от него ждали чуть большего, но он все равно как бы, вот даже если вот, ну, сказать, его пол вот это сейчас, если он даже не прибавит, то uh, мне кажется, что вот уже три как бы неплохие кандидата. А так, если посмотреть-то, у них никого и не было. Рондал Мур играл две игры только последние, да, Хопкинс только сейчас вернулся, то есть, ну, там,
1: Эйджей Грин, Дорч, там, даже Дорч, в принципе, несколько недель неплохих показывал. а Дорч вообще отлично стартанул. Непонятно, что они вот так задвинули прям. Кстати, мне кажется, вот одна из, ну, не то, что проблем, может быть, Робби Андерсона, как раз то, что еще в целом есть Дорч. Они могут про него еще вспомнить, что как бы можно ты вообще-то его заигрывать. Может быть, они с Робби Андерсоном будут конкурировать. Потому что, мне кажется, именно на позицию Ронда Мура понятно, Роби Андерсон не претендует. Все-таки немного разные игроки. На позицию Хопкинса тоже понятно. А вот за позицию третьего третьего ресивера как бы могут побороться и Дорч и Робби Андерсон ну согласен плюс я как понимаю там у
0: них еще и Джигерин, по-моему травму получил ну и даже если не получил он ужасно выбил по-моему на первых неделях и играл по поскольку поэтому ну возможно Робби Андерсон с Дорч Ну, знаешь Аризона еще вот когда у них были все здоровы в прошлом году а команда которая больше всех играла с четырьмя ресиверами то есть они могут в принципе и в четыре играть плюс вот я смотрел по статистике я еще в Выверном подкасте об этом говорил что когда обсуждали как раз у Роби Андерсона, что он переходит все-таки из нападения прям, ну, совсем плохого, где там в среднем было, по-моему, по 34-33 ли, всего лишь пасовых комбинаций в команду, которых под 50 почти пасовых комбинаций за игру. То есть э, здесь уже объем достаточно большой, и здесь, если игрок будет себя проявлять... Я просто, знаешь, боюсь, что с Робби Андерсоном будет все как всегда. Мы вернемся к старому доброму Робби, который может тебе... Ну, такой бумубаст, который вот бигплей пройдут в какой-то игре, он будет более-менее релевант. Не пройдет, ну, значит... э, он может чуть ли не с нулем у вас там остаться в старте. Поэтому такой, как флекс-игрок, как мне кажется, для боевиков это, в принципе, не такой плохой вариант. Потому что все-таки на
1: Прежде чем ты начнешь его вставить в состав, ты правильно сказал про бум баст, тебе нужна какая-то история, скажем так, того, что он действительно много набирает. Тебе надо либо, чтобы он сейчас набрал в одной игре там очков 25-30, и тогда, о, да, действительно, все, его надо ставить. Либо недели 2-3, когда он будет набирать как минимум больше 10 очков. Тогда ты только его начнешь ставить, ну, в моем понимании.
0: Ну, знаешь, сейчас, в общем, да, но сейчас с учетом того, какие боевики сейчас будут идти, сколько команд будет выходить, сколько игроков команда будет терять, особенно если они держат игроков типа, вот как Джеймсон Уильямс и других еще, там, я видел, многие держат еще Паттерсона, многие держат еще Лейджи Митчелла в составах, как бы надеяться, что они вернутся в этом году, и иногда варианта особо и не будет, поэтому... Не знаю, я, я, в принципе, с тобой согласен. Я, по-моему, в какой-то лиге в одной подобрал Робби Андерсон, но тоже, как бы пока как бы его сразу же ставить точно не буду, посмотрю. Но мне кажется, вариант, как бы если вдруг приплет, я его все-таки смогу поставить. Кстати, знаешь, интересный еще такой вопрос. Я читался много очень в интернете на этой неделе. Как ты думаешь, можно ли сказать, что калер Мюррей сейчас хороший кандидат для байлов?
1: Ну, в целом, да, насколько я понимаю, его чуть больше начинают уже задействовать на выносе. Ну, собственно, мне кажется, это и с Ломаром приблизительно так же было, когда он там... Первые пару игр, по-моему, начиналось с того, что вот я типа покет-пассер там пасую, да, и из конверта редко выбегаю. А как только начинается понимание того, что этому нападению чего-то не хватает, да, для того, чтобы выигрывать, сразу же включают старые какие-то зарисовки. И вот, по-моему, ну, собственно, грех не использовать и Ломара, и калера мюра их самые сильные стороны, а это именно ноги, в том числе, ну, у калера в меньшей степени, потому что на пасуют все-таки чуть получше, на мой взгляд. Ну, мне кажется, да, они должны его задействовать почаще, потому что они идут 24 и... И с учетом, мне кажется, просто Хопкинса, все-таки Маркиз, насколько насколько бы не был хорошим ресивером, Хопкинс – это ресивер абсолютно другого уровня, который, на мой взгляд, может выгрызать как раз третий дауны. То есть, ну, я, честно говоря, Аризону не часто Может двигать нападение намного лучше. Да, да. да, То есть, в самых трудных ситуациях это тот рез, который просто может выгрызть любой мяч практически. И в целом, за счет этого только нападение будет двигаться дальше. Вот, поэтому, мне кажется, да, конечно. знаешь, мне, мне...
0: Мне, знаешь, просто еще кажется, извини, что перебил, что как раз Хопкинс еще может решить их большую проблему, это как раз в редзоне. У них они порой, бывало, доходили до туда. А маркиз Браун, мне кажется, не вот как раз не ресивер под редзону, чтобы там оторваться как-то. Ну, если только вот он прям не создал какой-то сепарайшн, в него не бросит, как бы Айлер, да то Хопкинс это игрок, который даже бессепаратично, если его там оставить один в один и бросить ему там в уголок, как бы, то то это как бы, ну, такая, знаешь, более-менее надежная опция, плюс она у них, по-моему, хорошо наиграна с Кайлером, у них первый год уже там и Хопкинс это может как раз решить и добавить им. А если пойдут очки, команда начнет двигать лучше мяч, то каллер начнет набирать больше, потому что, мне кажется, сейчас он... Вот я смотрю кб 7 и, мне кажется, ну, прям ниже там ему упасть будет тяжело, а вот выше, мне кажется, если нападение, вот правильно, как говоришь, будет двигать и больше драйвы, как бы у них будут более, как такие продолжительный и будет успех в резоне, то Каллер покажет намного лучший результаты. Я тут видел даже статистику, что за последние 10 лет, вот квотеры, которых в среднем, как вот у Калера там больше 45 пасовых попыток за игру и больше чем 6 попыток выносных за игру. Таких было 5, 5 квотеров за последние 10 лет. И 4 из них закончили в итоге в топ-5 и в среднем набирали по 22 очка. Очень То много есть, сложных э... цифр,
1: из которых можно прийти, видимо, к заключению, что он должен хорошо... Это не это не тот пример удачно подобранной статистики, как любят говорить, нет? Не, ну понятно, да что объем, видный ногами и руками, хороший. Просто действительно, вот ты прав, я посмотрел по дивизиону, они набрали 114 очков. Это второй результат дезионь, там Сетл 140 набрал. То есть понятно, что здесь есть апсайт на именно редзону и очки, которые они будут набирать за счет как раз в том числе и получения тачдаунов. Да, согласен. А ты как думаешь, сегодня-то они обыграют нуварлия? Слушай, Дафиков знает, там же, насколько я понимаю, еще непонятно, кто будет стартовать на позиции квотербека, кто-то даже говорит Тайсон Хилл, либо Далтон, либо Винстон. Из здоровых ресиверов будет Крис Алавы, и то тоже какие-то есть сомнения, по-моему. Да, а не, он, по-моему, на SPN его только недавно вот вывели как раз из э, статуса э, того, что он не будет участвовать. Mm-hmm. Все, он вроде как точно будет участвовать. Ну, я не знаю. Ну, в целом, я-то надеюсь, что все-таки победят они. Вот, надо как-то набирать. Не хочется терять такую, в целом, ну, достаточно интересную команду, как Аризона, да, из э, Что она выйдет из гонки претендентов. Тем более, у них в дивизионе так достаточно интересно все складывается, почти у всех. Ровные результаты. Было бы интересно понаблюдать именно за хорошей Аризоной. Потому что если они проиграют Сейнс, мне кажется, ну уже можно вообще забивать на сезон. Ну 2-5, я не уверен, что из этого дива они смогут выйти потом.
0: Ну див на самом деле такой как бы получился интересным, потому что перед началом сезона, я думаю, вряд ли кто думал, что Сиэтл будет так удачно идти по сезону, сан фран еще ладно, многие более-менее так с опаской так представляли, говорили, что у них есть в принципе без шанс. Но вот Рэмс повалились, и сейчас, если Аризонт, и я с тобой согласен, проиграет еще эту игру, то, конечно, дальше им будет тяжело, и им нужно будет делать выводы, а выводы там, конечно, тяжело будет делать, потому что...
1: Слушай, кстати, знаю, я уже многонаскольно. Раз... Смотри, получается, что именно в этом дивизионе сейчас да, находится... Две основные, по-моему, команды, которые претендуют, ну, ты говоришь, вот новостей нет, вот Кристиан Макафри, да, сейчас, по-моему, самая горячая новость, э, и именно Рэмс и Сан-Франциско претендуют на Макафри, потому что вот идут три-три, да, Сиэтл, Рэмс и Сан-Франциско, и есть такое ощущение, что добавь вот в одну из этих двух команд Макафри, и по идее, ну, оно должно немного забустить их над остальными, mm-hmm. нет такого ощущения. Ну, у Сиэтла уже есть, как бы, мне кажется, хороший раннер. Нет, я не рассматриваю. Тоже... Я имею в виду Рэмс и Сан-Франциско. Сетл-то понятно, да.
0: Сан-Фран, я да, я почти уверен. Просто и вот насчет Рэмс не совсем, вот не знаю, потому что у них что-то так все плохо с линией и она все хуже и хуже становится. Трам все больше и больше у них и я не уверен, что CMC как бы прям сильно сделает должен, разницу. Нет, смотри,
1: у тебя как раз появится же опция, которая достаточно быстрая опция для приема. То есть у тебя, грубо говоря, начинается розыгрыш, Макафри сразу же выбегает за конверт, и по сути это уже угроза. Правильно? Ну, чего, наверное, нельзя ну, было бы сказать ни Хендерсене, там, ни Гарри У них есть Мстер.
0: Куперкап. Он О, в принципе а и так а все один время. же он не, не может еду.
1: тянуть. Но оно должно же все-таки А кого ты думаешь, какие команды лучше тогда он попадет, чем эти две?
0: Пу-пу-пу. ну мой знаешь самый такой интересный ну самый лучший я считаю, вариант конечно же это Баффало. я считаю, баффла или канзас
1: у меня такой вопрос нахрена баффла четвертый <laughs> раннер более менее Винни... ну как не более в смысле менее понятно что он, ну, лучше меня, всех
0: этих... как... он наглый Идиот. выше всех там Идиот. мне кажется CMC все-таки не знаешь просто мне кажется что и вот баффла такая команда я забыл у кого слышал это сравнение очень прикольное что это типа знаешь как майк тайсон то есть они выходят, у них вот есть такие супер панчи, которые если проходят, то они просто команды сносят как бы с поля, их, ну вот как с Питтсбургом происходило, да, как бы одна бомба прошла, другая прошла, это прям как хуки как бы, от Майк Тайсона, который пропускаешь, и все, дальше ты в игру уже вернуться не можешь. Как только начинается более-менее а, плотная игра, им не хватает именно в основном нападении. То есть, когда а, у них тяжело начинает доставлять а, мячик для ресиверов, и ресиверы Сивера не показывают того, той игры, которую от них ждет, потому что тот же Гев Дэвис, я считаю, что не ну, мне перед сезоном казалось, что его чис- слишком много хайпели. он все-таки такой для меня бум баст игрок, которого иногда идет, иногда не идет, ну, и на него надеяться тяжело, а так вот будет еще одна такая хорошая опция, ну и плюс Канзас, мне кажется, Канзас до сих пор нету у хорошего раннера, и им тоже бы выносная игра не помешала. Вспомнит уже игру прошлого года с сен сен когда... Вот э, они первую половину то так хорошо провели, а во второй как раз, э, ну, не знаю, может быть это, конечно, ошибка была немножко индирида, когда они начали продолжали так много бросать и играть агрессивно. Если бы у них, мне кажется, был такой как бы игрок, как Макафри, который мог просто двигать как бы мяч и немножко замедлять игру, то они бы сенсинаи прошли в прошлом году.
1: То есть в Канзас сейчас добавить Кристиана ну? Макафри и Аделлы, и, в принципе, все остальные лиги, пом- кроме Баффала, можно вообще прощаться хоть с какими-то надеждами на чемпионство, я правильно, понимаю?
0: ну дальше мне, мне до сих пор кажется, что вот ну Филадельфи, конечно, молодцы, я от них не ожидал такого старта, они наверное в НФК самая интересная команда, которую но ну, я пока не вижу, как другими их будет, ну как другие команды смогут что им противопоставить по ходу в плей-офф, да? команда, которая хорошо может контролировать линию с что в защите, что в нападении и ну, они могут и выносить, могут и пасовать. У них есть квотер, который может и сам бегать, набирать, если что. Мне кажется, против него будет что-то сложно при- противопоставить. А вот в ВФК, мне кажется, что Канзас и баффло это две команды, которые пока выглядят нагло выше, чем все остальные.
1: Два таких пауэрхауса, да? Ну, не джетс же, да, которые тоже идут там
0: 4-2. Ну, джетс своя история. Ладно, давай мы про них еще тоже поговорим, про их игроков точно. Да еще по новостям закончим. Другие новости у нас еще какие для вас есть. Это Карсон Венс получил травму и на этой неделе, скорее всего, Хайники будет стартовать. А это новость вообще для Ну, чего-то? Карсон Венс у Ну, кого-то еще
1: стоит где-то?
0: Не, но Карсон Венс не стоит, но я уверен, что у многих есть Додсон, есть Сэмвель, есть Маклурин и как ты
1: думаешь, на этих игроках скажется замена Квотера или нет? Это, честно говоря, ну, если бы Квотера меняли, туда, а тут Карсона Венца поменяли. Не, ну, в принципе, то может и поменяется как-то, фиг узнает. На самом деле, э, здесь сейчас, ну, они Робинсона же еще начали заигрывать. Э, возможно, за счет того, что у них там покатит вынос, если Робинсон, наконец, там, ну, и все-таки новичок еще с прострельной ногой, нужно попасть в ритм, скажем так, игры, да. Вдруг вынос, если пойдет, сейчас Дотсон выздоровит, в целом у них три хороших ресивера. Ну, возможно, либо с Хауэлом, либо с Хай Действительно станут чуть поинтереснее играть, что ли, я не знаю, потому что, когда смотришь именно с Вэнсом, такое ощущение, что они постоянно что-то пытаются там спастись откуда-то, да, то есть там то не идет игра, потом там что-то он вроде начинает шмалять, для фэнтези он даже в каких-то играх был достаточно неплох, но... В целом, ну, ну, то есть ожидания от того, что команда эта действительно собрала крутой ростер были перед началом сезона, а по ходу вот сейчас сезона получается, что команда один из претендентов, по-моему, на там топ-10 пиков на драфте.
0: Ну... Видишь, как бы как все быстро бывает в НФЛ, как бы они пытались зато с Карцем Венсоном что-то сделать. Они все-таки были одной из самых пасовых команд Лиги до этой недели Третье по количеству пасовых комбинаций, 23 по количеству выноса. То есть мне кажется, знаешь, вот с Ханики мы можем, правда, как говоришь, увидеть немножко их изменения в сторону то, в сторону выноса и уход немного от пасовых комбинаций. И Венс, ты правильно говоришь, что он все время, такое ощущение, пытается что-то спасти, что-то сделать, он постоянно бросает, бросает очень продуманные передачи, порой они проходили, порой нет, и по такой логике, мне кажется, что один из главных кандидатов, который будет, ну, которому явно эта смена пойдет не на пользу, это Дотсон, потому что его главная... Ну, его главное преимущество, не преимущество, его в основном использует как такое, как глубокую угрозу, типа вот бегает, и достаточно у него длинные маршруты, и Ахайники, по-моему, если ошибаюсь, в прошлом году был одним из лидеров по самым неточным передачам. Дальним, да? Поэтому, да, вот дальним передачам, которые сложно и невозможно А-а-а. поймать. И здесь мне кажется, что вот как раз для Дотсона это не очень хорошая новость, для Маклорина и Сэмуэля в меньшей степени, ну, для Сэмуэля я вообще считаю в меньшей степени, я считаю, что это игрок, вокруг которого сейчас вся команда, по сути, строится. У него самый высокий тейтшер в команде. И, ну, видимо, он какой-то... <laughs> как, как, чем-то он нравится с Ронди, Ривери. Так что, я думаю, здесь мало что изменится в этом плане для, для Сэмуля. Маклурин тоже, я думаю, ну, у него и так сезон не особо-то издался даже с Фенса, да, Я не думаю, что с Ханнике будет еще хуже. А вот Доцен, я думаю, вот как раз, который может больше от этого потерять, его как раз объем может уменьшится и как раз за счет этого мы увидим чуть больше выносной игры, может быть, правда больше того же Робинсона или того же Гибсона еще. Ну там мне кажется с, с их выносящими очень тяжело бы что-то угадать, потому что Робинсон, как ты правильно говоришь, он сыграл э, две игры уже. Ну не знаю, я вот из того, что видел, я целиком правда игры не смотрел, но из того, что видел, я особо что-то прям такого сильно не, не увидел, чтобы он прям сказать, что это прям какой-то супер игрок, да там. Ну они пытаются он типичный, его
1: Че, он такой да. рабочая лошадка, как Дэмин Харрис, можно сказать. Он же тоже так же, в принципе, начинал. Посмотрим, Но посмотрим. они вместе
0: с ним и играли. Он, он же Брайан Робинсон, он же был. Бэкапом в начале Джоша Джейкобса, потом Дэмина Харриса, потом Наджи Харриса. То есть он в лобами никогда не был стартером. Ну, там, правда, и конкуренция, в принципе, у него была я тоже назвал еще и забыл по-моему, кого-то это достаточно серьезная была, но при этом его никогда все время как бы использовали, все время находилось место. Поэтому... Брайан Робинсон может быть действительно как бы... Ну, даже, знаешь, вот если выбирать из Гибсона и Робинсона, то скорее я бы поверил больше в Робинсона, что у него будут какие-то...
1: Да по Гибсону, мне кажется, уже понятно, еще до начала сезона было и по прошлому сезону, что вот эти его фамблы постоянные, я, честно, статистику не помню, но складывалось ощущение, что Риверу это дико бесит, что он постоянно фамблит и... В целом, они, по-моему, считают, что он не подходит именно для э, такой рабочей лошадки, скажем так, да, но ну, он, в принципе, конвертированный ресивер. Поэтому, мне кажется, там не то, что его можно хоронить, но то, что он не будет э, RB1 в фэнтези, как это некоторым, может быть прогнозировалось, но это, мне кажется, прям 100%. И в другой команде я не уверен, что он, ну, его, так называемый, талант тоже получится раскрыть. Просто он не тянет.
0: Ну, мне тоже кажется, что главная проблема Гибсона, что он не тянет. Плюс, да, как ты правильно говоришь, еще вот, Ривера, вот у него, как мне кажется, всех тренеров вот такой старой формации, особенно бывших координаторов защиты, которые любят от защиты строить команду, для них главная все время задача нападения – это не терять и не отдавать мяч. Поэтому, мне кажется, были все вот эти высказывания по поводу Карсона Венца э, от Риверы. Поэтому мне кажется, и Гибсону там не особо что светит. давай давайте перейдем к более крутому и классному квотеру. Кенни Пикет получил травму и, Но еще правда неизвестно будет, он не будет играть или
1: потому что он крутой квотер, я не просто.
0: <свят> крутой квотер, как бы обсуждаем, как получше, чем Венц. Хотя, правда, это тоже спорно, еще время покажет, может быть, он не лучший Венц будет. А, как ты думаешь, вообще, Трубицкий, Пикет, есть вообще разница для фэнтези, кто как бы в Питтсбурге квотер и... Там, для Клея, Плодионта или Пикинса это и играет какую-то роль.
1: Блин, и, Сань, принципе, мне кажется, звонит. это лучше т- тебе на это ответить, потому что я не настолько пристально за Питтсбургом слежу. У тебя вот какая ну, вот, позиция ч... на этот счет?
0: Ну, у меня, честно говоря, позиция, ну, с точки зрения вот футбола, мне Пикет больше нравится. Он, мне кажется, более э, динамичный он э, больше бросает, больше пытается, в отличие от Трубицки. Хотя Трубицкий вышел с тампов и показал очень хорошую игру. До этого, как бы, мне он не очень нравился. Но, в общем, с точки зрения фэнтези, мне кажется, разницы особо не будет. Ну, может быть, Слушай, дальше...
1: Ну, смотри, э... я смотрю, что Адот у Пикета, ну так, достаточно сильно короче, чем у Мичел Трубицкий. Выборка, конечно, очень маленькая. Я просто к тому, что, я так понимаю, он чуть короче пасует, чем Трубицкий. да, меньше рискует, наверное.
0: Ну, знаешь, мне кажется, просто это из-за выборки больше так получается, потому что Трубицкий порой приходилось бросать длинные, но я, честно говоря, вот визуально так не особо заметил, что Пикет прям намного короче играет. Я, знаешь, заметил, что при Пикете больше пикинса начали использовать. Вот его лучшие вот эти игры были как раз с Пикетом, а Трубицкий-то вообще его не замечал. Он больше через Клейпола и дион ты играл. Мне кажется, что здесь ничего ну, он, не наверное,
1: Смотри, мне кажется, он просто как-то... Пикинс же, он такого типа ресивер, что он, по-моему, не очень прям хорошо открывается. То есть у него есть вот этот вот талант ловить крутые мячи, ну, за счет антропометрии, да, вот эти вот вау. А при этом открывается, по-моему, он не настолько круто. Я даже где-то видел статистику, что он один из худших ресиверов сейчас в лиге наряду с Эйджей Грином в плане того, как он открывается от своего корнербэка. Поэтому, мне кажется, может быть, Трубиски и будет, если играть, то меньше, раз уж такая тенденция сложилась. Просто потому что Дион-то, понятно, он открывается очень круто, грубо говоря. Ну вот такое, может Ну, быть, предположение, которое надо еще, конечно, проверить.
0: Ну да, я думаю, время, конечно, покажет. Ну и к тому же, кстати, неизвестно еще, будет ли Трубицкий или Пикет играть. Но, но, но в там принципе, мне кажется, что... Да? То есть, там
1: ничего такого, может он выйти из протокола просто, да? Когда там завтра, понятно. Да
0: там, ну, да, там же игра в воскресенье, так что там ближе к ним будет понятно. И мне кажется, что ну, если у вас есть в составе либо Пикет, либо Пикет, либо Пикенс, либо Клейпол, то... Вот этих игроков, может быть, я бы немного менял местами, как бы если один или другой играет адион, то мне кажется, ну, с учетом еще боевиков... Ну, тяжело такого игрока, мне кажется, все равно оставить Слушай, на, на лавке а будет, хотя он ничего не
1: показывает. Новости пошли по-моему, что Клейпулу еще хотят куда-то трейдануть, нет? Я ошибаюсь?
0: Ну, я, я слышал, что про Клейпулу, вот я смотрел вчера, по-моему, Колина, передачу вот от The Hurt. он говорил, что, он правда, я так и не понял, он, я кусок только застал передачи, где он обсуждал как раз Клейпулу в Гринбей. но я а, так вот и не да, понял, Green он Bay, по да, слухам да. и... Я mm-hmm. только не понял, что это он говорил либо по слухам, либо ему кажется, что это очень будет хороший трейд. Вот здесь как бы... Но, в принципе, я тоже считаю Клейпл в Bay для Роджерса. Ну, к мне кажется, сейчас любой ресивер, там, Диджей Мур, это прям
1: Да, но если у тебя будет ресивер, конечно, нужно что-то
0: Ну, да, с учетом того, что там, по-моему, 20 очков с трудом набирает там постоянно, поэтому с учетом еще того, что Роджерс не молодой, я, ну, мне как бы изначально показалось немножко странным вот эта ситуация всего Гринбея перед этим сезоном, когда они решили с ноунеймами попробовать э -э чего-то добиться. Мы, как видим, особо эксперимент себя не оправдывает, поэтому удивлюсь, если кто-то перейдет. Ладно, давай тогда перейдем к более простому можем поговорить как раз о Green Bay, когда там еще сломался Rental Коп. Я не знаю, насколько это фэнтези на релевантная потеря. На 3 он, по-моему, вылетел.
1: Да. Не, ну такая, достаточно релевантная, потому что последние две недели он неплохо набирал.
0: Ну, одну, по-моему, хотя, да, две недели вот у него был неплохие, до этого он опять как-то что-то не вошел в игру. Просто, не знаю, мне кажется, знаешь, сейчас вот есть лазарт, есть допс, которые два единственных таких ресивера, которые и в Green Bay, на которые, которых я бы еще, может быть, поставил там на флекс-позицию, но не было. Больше, потому что это игроки, если не набирают тачдауны, то они там, ну, по-моему, меньше 10 очков
1: обычно набирают. Не, то Лазарда точно э... надо ставить, а вот Доупс, я согласен с тобой, Доупсу пока надо держать на лавке.
0: Ну да. а то, что Коб, мне кажется, сейчас не будет играть, это может быть даже шанс Кристиану Уотсону, который тоже может играть в слоте. Ой, которого это там очень второй начал... игрок
1: вообще, там, мне кажется... Еще очень далеко до того, как он раскроется. Ну, то есть шанс-то, конечно, я с тобой согласен, но то, что этот шанс реализуется, мне кажется, ну, достаточно невелик.
0: Ну, скажи, вот если бы у тебя в команде был бы выбор, кого сейчас держать на лавке, Кристиан Водсон или Скаймур? Скаймур. Кого из них выбрал? Скаймур все-таки? Да, потому ну, что я SkyMur. SkyMur. последние
1: три игры очень сильно начали вовлекать. И последние интервью были Эндирида о том, что они с каждым разом добавляют для Скаймура все новые опции. Как известно, ну, собственно, почему и Махомса целый год варили, что у Эндирида там какое-то замороченное нападение, и что там его не, не очень просто так, видимо, выучить. Поэтому Скаймуру дают там э, чайную ложку каждую игру. Ну и э, последние две, по-моему, игры ему доверяли чуть ли не решающий розыгрыш, когда в него Махом скидал. В последней игре э, перехват, правда, случился. Суть это, конечно, не меняет, но в целом... Не так много он пока очков набирает, но есть, наверное, тенденция на то, что он может больше э, приносить, хотя вот если, конечно, Адела они все-таки купят, да, это немного ударит по его Я просто считаю, что, честно говоря, Вотсон сам по себе, э, насколько вот он сырой пришел из НДСУ. Насколько же мне кажется, что ему еще год как минимум надо учиться, это, собственно, первая там игра или прессизна, я не помню, или первая игра в сезоне и показала, что он там просто пока, кроме атлетизма, так скажем, ну, просто ничего нет практически. Я могу быть предвзят. Интересно твое мнение, ну, это счет.
0: Ну, не, знаешь, мне кажется, что я, в принципе, с ним согласен, с твоим мнением согласен, что он сырой, но мне кажется, если игрока не вовлекать постоянно и не давать ему шанс, то он и прогрессировать не будет, особенно если мы говорим про ситуацию в Green Bay, где... Я понимаю, еще, если бы были бы какие-то ресиверы прям реально там лучше, чем он и их, их пытались как заигрывать. Ну, не знаю, мне кажется, что я я согласен, что он сырой, но я бы то ситуация, в которой находится Гринбей, его бы все-таки юзал больше. Ну, я читал, как-то слышал, что там еще и Роджерс, по-моему, про него не очень лестно отзывался. То есть, я не знаю, как-то они, по-моему, не очень сошлись, потому что, я помню, первая же игра, по-моему, этого сезона, точнее, не то тоже первая, а первая пасовая комбинация Гринбэя против Миннесота была как раз пас на Уотсона, причем хороший пас Роджерса, он там остался один, и он там просто мимо рук пролетел мячик, и после этого что-то... Роджерс не не брал. Но я то, что молодые ресиверы, их нужно, неважно, как бы что как бы, с ними случается, их нужно сформить, кормить, кормить, кормить. Только Так они может быть смогут как-то. Слушай, ну мне кажется,
1: смотри, мне мне кажется, это релевантно, когда у тебя игра, ой, игра, говорю, команда ни на что не претендует. Когда у тебя команда претендует и тем более есть какие-то проблемы с выигрышем, э, с набором очков, да, результативных, которые тебе позволят выйти в плей-офф, здесь ты не ставишь задачу научить ресивера через э, ошибки. У тебя стоит задача набирать очки в каждом розыгрыше. Если Роджерс э, пару раз кинет еще раз Водсона, и тот просто не поймает легчайшие мечи он не будет больше ему кидать просто потому, что он понимает, что, ну, просто розыгрыши дальше могут не продолжаться из-за того, что он будет в его сторону вообще смотреть и кидать, даже когда тот открыт. Но особенно, и... мне кажется, это именно с Роджерсом работает, потому что у него есть mm-hmm. свои любимчики-ресиверы.
0: Да, да, да. Ну, здесь, видишь, мы попадаем в такой замкнутый круг, где команда, у которой нужно, чтобы ресиверы прибавляли и как-то помогали набирать очки и э, если их не пытаться, им не помогать, то получается, что, ну, вот, да, как-то какой-то замкнутый круг в Гринбэе, если честно. Я их, ну, не то, что как бы я, я тоже немного предвзял Гринбэе, никогда особо Роджерс и команду это не любил, но всегда считал, что это достаточно сильный контент каждый год. Но вот в этом году, честно говоря, потому что я вижу, выглядит пока все, как мне кажется, не очень пока классно. Ладно, Гринбэй пусть остается Гринбэем. А мы давай закончим тогда по новостям. Еще две новости. Это первое, что получил травму Брейд. Вместо него Кейд Отен будет. Это, если не ошибаюсь, новичок, да, тоже, по-моему, они в этом раунде... Да, году да, его да. Так помню, в
1: четвертом раунде или в пятом убрали вроде как.
0: Да. Так. Как ты думаешь, он сможет быть фэнтези релевантным игроком и быть там хотя бы там тайтендом где-то в 12 10 Или это слишком как бы такие авансы ему раздавали просто из-за того, что место освободилось, а набирать особо он не будет? Брэйди все-таки же любит бросать в тайтендов.
1: Да ну, и что у него много там, условно, его джихор там набирал или кто? Да нет, мне кажется, просто, ну, Но и Кэмерон таки он супер много не набирал, а это просто новичок. Надо посмотреть, как он впишется, сможет ли он э, ловить от Брейди, будет ли ему доверять Брейди, там, при наличии Годвина и Майка Эванса, там, Рассел Гейдж, Хулио Джонс еще там когда-то вроде поправится. Я просто не уверен, что... На это надо закладываться. Если у вас вообще некого поставить, там, ну, возможно, кей дотана, да. Я вот сейчас у себя в одной лиге на Вейвере шерстил. У меня были доступны Кей Доттон и. Кто там еще из таких? Ну, короче, я выбрал кого-то другого, причем тоже какого-то ноунейма, потому что я просто не уверен, что ну, нет дистанции для того, чтобы понимать, на что он способен. Причем он же из драфта не выходил особо таким распиаренным, раскрученным тайтендом. Там условного Дэниела Беллинджера, который наверняка тоже у кого-то сейчас валяется, я бы поставил гораздо с большей долей вероятности, потому что просто он уже стабильно там по 10 очков, хотя и за счет, скажем так, тачдаунов он все это набирает да, практически во всех играх, Ну, все-таки есть некая стабильность, уверенность в том, что в него кидают хотя бы.
0: Я Беллинджер, у меня в одной лиге есть, по в двух лигах где-то есть Хигби, и он на этой неделе на боевике, по-моему, если же Хигби. и я вот там поднял как раз Беллинджера на этой неделе, потому что мне кажется, как ты правильно говоришь, во-первых, Джайанс он уже себя более-менее показал, тогда он и ловит, в игре задействован, я смотрел, он бой у него routes participation, то есть участие в маршрутах больше 80%, процентов, то есть он не блокирующий тайтенд, хотя изначально в колледже, наоборот, считался таким более классическим. У них по... просто, смотри,
1: у них, знаешь, почему, мы, по-моему, это обсуждали в каком-то новичковом подкасте, у них просто само по себе нападение все было сильно-сильно выносное, там одно из самых выносных, mm-hmm. поэтому у них в целом было очень мало попыток паса, а в те попытки, которые он получал за счет того, что у него достаточно высокая скорость, он неплохо смотрелся, но он с Рассероватый, условно, его рассматривали как некий китл, который также может, который, ну, блокировал, блокировал, блокировал в колледже, вышел, и за счет того, что у него хорошая, там, антропометрия, скорость, сила, там, и так далее, он сможет себя показать. Ну, вот, вроде, начинает себя оправдывать. Для тайтендов, в принципе, это редкость, наверное, в первый год. Да, в принципе, он сейчас тайт
0: 16 с учетом того, что, по-моему, первую там игру и вторую он почти ничего не добирал. Он последние вот, несколько игр так начал прибавлять. Плюс, как бы, мне кажется, что вот как ты правильно сказал, что еще если в Тампе там есть конкуренция за таргеты, да, то в Джайантс там такие ноу-неймы играют, что в нападении, что порой как бы.
1: Вандейл mm-hmm. Робинсон же, да, у них сейчас лучший ресивер, которого мы только одну игру видели, если я не ошибаюсь.
0: Не-не, ну там сейчас, если это он совсем одну игру сыграл, не, у них там все равно, по-моему, это Тричи Джеймс что-то наловил, там Маркус Джонсон какие-то очки набирал. Ну, там все это прям, ну, ну это серьезно. Famer, на самом деле. Да, все вот эти? да, 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 да. Которые, как бы, ну, мне кажется, Беллинджер спокойно может забрать себе много таргетов. Вот Шепарта был по неплохих несколько игр, пока не сломался. В общем, я с тобой здесь в этом согласен, да? еще какого тайтенду, мне кажется, на этой неделе, если вот вы стримите тайтендов, которым, может быть, стоит обратить внимание, и я видел, что он часто встречается на выверах это Эван Инграм. Эван Инграм на этой неделе, они, кстати, играют между собой Giants и джексонвиль Будет mm-hmm. Беллинджера против э, Инграма, как раз. И на этой неделе говорят, что ни Эгню, ни Марвин Джонс, э, скорее всего, и, э, играть не будут. У них там, ну, точнее, пока не знаем, может быть, там до конца недели у них все там нормально пойдет, они смогут выйти, но если этих двух игроков не будет, плюс... Э, остается получать только Зейд Джонс и Кирк, да, и вот мне кажется, Ингрэм как в последней выглядел неплохо, и если вам нужен тайтенд, мне кажется, Ингрэм неплохой вариант на эту неделю. Хотя у Джейнс ну, да. неплохая защита, но опять же, это тоже не, не такое что-то прям, что, мне кажется, чего стоит прям так опасаться. Поэтому я бы на самом деле, мне вот такой, если бы был Ингрэм на вывере там, где мне нужен был тайтенд, я бы его, конечно, взял над Беллинджером, да, но мне кажется, Беннаджер на этой неделе будет тоже неплохой вариант. Вот, в принципе, и все по новостям. Мы еще хотели немножко обсудить. Мы уже с тобой Макафри вот обсудили. Есть еще один игрок, про которого очень много говорят с точки зрения трейдов. О, как раз начал говорить про трейды. У меня в системе произошел трейд. Защиту Баффла обменяли на Эну Бенджамина. Неплохо, неплохо. Ну, это в системе у нас там достаточно специфические бывают моменты. У нас тут недавно Амари Купера на Дерека Карпа обменяли. Я не очень понимаю, как этот трейд вообще изначально. Нет, это, по-моему, второй по-моему, уровень.
1: Не, ну слушай, любой трейд — это уже классно в системе, потому что вообще в целом в одногодках мало трейдится.
0: Не, ну с учетом, что это для команды, которая не очень хорошо, мне как-то это не так сильно важно. Ну, в принципе, я просто считаю, что Амари Купер сейчас ВР 11 уверол да? и, блядь, его на какого-то Дерека кар, который там болтается там в районе ну, на QB10, условно, да? где-то... Да, которого как бы можно стримить, там каждую неделю находить. Там условно тот же Мариота, там Гена Смита как бы набирают. Джина Смита еще намного больше него набирает. Мариота столько сколько карт набирает в среднем за игру. То есть
1: мне то а, странно. А что это что именно это та причина, по которой перешла. не стоит драфтовать квотербеков рано. В одногодках без суперфлекса.
0: А вот не знаю, не знаю, на самом деле, мне кажется, что в последнее время это как раз правило немножко уходит. Знаешь, я тут... У меня есть подписка на JJ Сакарисона, и он проводит свои стримы. Постоянно стараюсь в них участвовать, задаю им вопросы. И он вот как раз недавно отвечал, я ему задал вопрос про у него же подкаст называется еще Late Round подкаст. Он был один такой из начальников того, что квотеров надо брать поздно. И вот в последнем подкасте как раз говорил о том, что может быть эту Тенденцию стоит пересмотреть, что ну, сейчас. Потому, что, он только как начинал, раз...
1: там же кватербэков пикали чуть ли не во вторых-третьих раундов всех там, ну, я не знаю, там могли в первом раунде по-моему Квотербека даже пикнуть какого-нибудь, да?
0: Да-да-да, там ну давно было да, где-то. Тенденция 10 лет просто лет назад, другие то есть... были, да, и, ну, как раз и в чем смысл? В основном тогда его теория был, что как бы, ты получаешь вылю, когда берешь их ниже, то есть ты вместо них берешь более сильных игроков и набираешь более-менее релевантных еще кодеров внизу. Но вэлью такая вещь, это когда ты ее получаешь, когда ты начинаешь действовать против трендов, когда есть уже устоявшиеся тренды и которые, как ты видишь, не особо сильно работают, и ты начинаешь действовать наоборот, то это идет тебе как раз в пользу. И сейчас, если мы видим, что Джо Шаллен, он... Вот я смотрю сейчас, да, Джо Шаллен, он первый у нас квотер, да, Том Брэддин, 12 двенадцатый квотер, и в среднем за игру, если посмотреть, между ними разница 14 очков. Знаешь, uh-huh. 14 очков, то есть как бы, ну я смотрю прям топы, все квотеры, вот там, Буру, Махомс, Хёрдс, Ламар, Джошай, они все больше 20 очков набирают. Даже как бы они там на Адрэде имеют там 5, 5 и больше очков имущества. То есть сейчас, мне кажется, как раз вот эти топовые квотеры, которых мы говорили там перед сезоном, которые могут набирать и ногами, как бы и руками, если у них сезон идет и получается, то Сайно, ну, мне кажется, знаешь, здесь немного денег. еще в другом.
1: Надо с другой стороны еще посмотреть, что у тебя все, всегда есть э, при такой стратегии шанс вляпаться в Рассела Вилсона, условного, да, когда там команда вообще не пойдет. Либо взять Калера Мюря очень высоко, а он не окажется настолько сильно приносящим, ну условно, хоть седьмым куттербеком и просто у тебя из-за этого как бы ты потратишь слот на ту позицию, которую очень легко можно закрыть на FA. То есть тебе не обязательно сейчас сидеть с Томом Брейди, ты мог уже давно взять Джина Смита и стримить, ну, грубо говоря, да?
0: Стрёмно так делать. Я думаю, мало кто. Ну, хотя, наверное, кто-то так и сделал, как бы. нет, ну, есть, да, есть тот же Лоренс, который более-менее еще неплохо Мариота, которого можно иногда стримить, тот же Венс, порой можно было... Я, в принципе, с этим согласен, но я могу сказать, что все лиги, где я брал с одним я брал кайвера я в принципе там неплохо иду Вот в той же системе у меня по а, системе у меня ламар мне кайвер украли там 51 ну вот у нас когда ну это в дранке у меня там суперфлекс ну, я почти везде, где вот, много где брал кайлеры, и пока особо как бы не сказал, что он меня прям вниз тянет. Хотя, конечно, я ожидал от него чуть большего. Поэтому... Ладно, мы это скатились немножко на другое немножко. У нас как бы был вопрос, я хотел задать такой, что вот если мы с mc немножко уже обсудили, что это вот, куда нам кажется, это было бы удачные такие переходы, да? А вот еще есть такой игрок, как k Как ты считаешь, с точки зрения фэнтези, есть ли какой-то вариант, что он куда-то перейдет и начнет играть или видим такого же, не знаю, там, 7 2-0, что даже нет За особо нами, такого...
1: Кажется что если у него, ну, Маквей не удалось запустить Кэма Эйкерса, а у него это не удалось сделать как ни по итогам конца прошлого сезона, когда он неожиданно вернулся, да, то есть все думали, травма серьезная, там он должен лечиться и вернется только к началу сезона. В общем, как ни в конце прошлого сезона, ни в начале этого сезона, он особо ничего не показывает, и на мой взгляд, если уж у Маквей не получается запустить его, да, там Хендерсон достаточно неплохо выносит в целом, ну, относительно, скажем так, таланта того же Эйкерса, то я не уверен просто, что в другой какой-то команде, но он как... Никто его как RB1 э, покупать точно не будет, то есть его максимум, мне кажется, возьмут как RB2 запасного какого-то, там, условный Baltimore, я не знаю, или еще кто-то, и будут точно так же юзать в комитете.
0: Mm-hmm. То есть, как бы с точки зрения фэнтези ему ничего особо не светит. Ну, в этом году уж точно. Ему нужно пока куда-то попасть, где-то себя проявить, и тогда, может быть, кто-то даст ему
1: объем. Да, ну, понимаешь, вот все ожидания насчет Кэмэйкерса, ну, мои, по крайней мере, в том числе, были построены лишь на том, что он должен быть лучше, чем тем, кем он был в конце прошлого сезона. Этого не случилось. Поэтому какие-то дополнительные сказать, позитивные факторы, но у меня, у меня они просто пока не приходят в голову. Я не понимаю, почему они должны приходить в голову еще каким-то другим менеджерам. Тем более, знаешь, что на рынке своб- свободно еще Карим Хант Кристиан Маккафри, которых можно точно так же купить, там условно. Ну, я, допустим, считаю, что Карима Ханта спокойно продадут, да. Там ну, я я вариант.
0: Ну, мне кажется, что я вообще не понимаю. Почему так тот же Клевнин держится за того же Ханта, с учетом того, что у них почти нету драфт, ну, очень маленький драфт-капитал, который они и так растратили, э, чтобы писать Дэшон Уотсом, их лишние, лишние пики не помешают. Хант уйдет после этого года, вряд ли они, они по-моему, даже если захотят на следующий год, там еще будет большой контракт Дэшона, они не смогут его там подписать, то есть он вот доигрывает этот год, а год они начали 2-4, в принципе, как мы, то есть я не знаю просто как ну, не вижу, что им прям так прям что-то светит в этом году, без особенно дыша на 11 игры я не думаю, что они там протянут. И я бы их на их месте уже давным-давно попрощался с Хантом. Плюс, с учетом того, что Чаб играет достаточно хорошо. Я... Ну ладно, про Чаб это уже отдельно, как бы можно говорить сколько угодно, потому что мне кажется, визуально ну, мы с тобой в этом всегда соглашались, что это, наверное, один из лучших, э... Ну, если не говорить про фэнтези, а в общем раннеров всей лиги. Мне тоже иногда непонятно, почему его нельзя использовать, как не знаю, того же сайк вот на барке, он не хуже. но. Уклининда свои проблемы, свои как бы, заморочки. Ладно, давай тогда перейдем к нашей главной теме. И мы думаем проранжировать этих игроков. Как нам кажется, они закончат этот сезон. Поэтому будет небольшой такой рейнкинг. Мы будем по очереди называть игроков, которые нам нравятся, из Рукисов. И будем говорить небольшие наши аргументы, почему. И нам кажется, что этот игрок выше, чем другой. И будем более-менее, может быть, еще говорить про то, какое место по ходу сезона покажется конце сезона займет. Давай начну я тогда, да, и с более-менее очевидного, я думаю, игрока, который, я думаю, закончит первым из всех рукизов, и я думаю, он вообще будет будет RB1, но ну, не оверол, а пойдет где там в топ-10 этого года, это Брис Холл. Брис Холл, мне кажется, начал шикарный этот сезон. У него уже, по-моему, 400 почти ярдов на выносе, 200 плюс ярдов на приеме, то есть у него 600 в среднем ярдов, не в среднем, а в общем в этом году, и все Такие цифры изначально на первых шести неделях из Рукисов, я вот смотрел, показывали только Сайкон Баркли, Карим Ханты и Эдрин Питерсон в свое время. И все эти игроки в среднем набирали, э, заканчивали сезон в среднем где-то набирая 17 и больше очков за игру. и Я думаю, что это вот где-то как раз тот ориентир, который я сейчас вижу Бриса Холла. И для меня он уже, мне кажется, РБ 1 с учетом того, что сейчас как еще перестраивается тот же Джетс, который, мне кажется, их тренер, он больше любит выносную игру. Он все-таки э, вышел как бы из команды Кайла Шенахана. И в прошлом году они так много пасовали в основном из-за того, что они постоянно проигрывали. Они больше всех проигрывали по ходу встреч. Сейчас это немножко изменилось, у них неплохая защита. И э, я думаю, что Брис Холл не будет сбавлять обороты, это, я думаю, будет. Э, я вообще даже не удивлюсь, если это будет э, Offensive Rookie of the Year
1: в этом году. Ну, я пока согласен абсолютно, мне кажется, пока просто других вариантов э, таких очевидных нет, на мой взгляд.
0: Ну, хорошо. Я говорю, Ну, я в принципе, когда я начинал, я, в принципе, думал, что как бы по первому месту мы с тобой вряд ли как-нибудь зайдемся. Расскажи, как бы, кого-то тогда поставил бы на второе. Если, если на здесь второе, уже есть, кажется, выбор.
1: На второй, да, есть выбор. и, и Мы же династию выбираем или редрафт. Это что? Нет, привык? мы
0: именно на, 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 на этот сезон, чисто только на этот сезон. На этот, этот год.
1: сезон Кеннет Волкер этот вокер ты поставил бы старый да мне кажется и нападение очень неплохое и сейчас у него по сути нет абсолютно никакой конкуренции за место стартера если диджей дал серьезно не рассматривать а я его серьезно не рассматриваю хотя его там в какие-то ключевые розыгрыши вроде как выпускают на мой взгляд, ну, парень в колледже очень круто выносил. И одно из основных опасений, помимо того, что он мало там ловил, было то, что сможет ли он, ну, сможет ли его, скажем так, вот эти качества транслироваться в НФЛ, потому что он играл не в самом, по-моему, крутом дивизионе, то есть там, ну, обычно имеются опасения такие, что если ты играешь со слабыми соперниками в колледже, ты там должен выносить чуть не по 10-15 ярдов за, ну, за вынос. Mm-hmm. Он выносил при этом, по-моему, по 9 ярдов, за, ну не суть. Но он, мне кажется, достаточно. достаточно. Достаточно э, проявил себя уже в в тех попытках, которые ему у него были. В прошлом матче он в ППР набрал порядка 20 очков. И я не вижу вообще никаких оснований для того, чтобы не доверять ему на протяжении всего сезона и дальше. Тем более в таком достаточно неплохом, как оказалось, нападении.
0: Ну да, здесь, знаешь, перед
1: сезоном... Мне,
0: я вот во всех лигах, где драфтовал одногодках, я старался Кента Уокера обходить страной. в основном по той причине, что мне казалось, что Си Хокс это команда, которая, ну, максимум наберет две победы и с трудом будет набирать очки. И, ну, когда у тебя раннер просто не, ну, не, не очень как бы часто, как мы ну, видели, там, по-моему, у него меньше 10 приемов за всю карьеру в колледже было, поэтому, когда у тебя раннер выходит и не имеет апсайда на пас в команде, который, ну, который на две победы и одно из худших нападений этого сезона, то как-то тяжело мне было как сделать выбор в пользу него, там где-то во сколько где он уходил, по-моему, в восьмом-девятом раунде. Мне казалось, высоко. Но вот сезон так э, изменился, что что, как бы мы видим, Сиэтл это одна из лучших нападений, и у него есть главный плюс, который есть для, важен очень, мне кажется, для ранов на первые два дауна, это Explosive Play, то есть он очень взрывной, и если ты ну, его очень тяжело затекать, и если он выбегает, то его остановить тяжело. И для команды, которая так много набирает, я думаю, это как раз большой как бы, плюс. И я, кстати, здесь с тобой согласен, я тоже, когда делал рейтинг, я вот выбирал между... Уокером и Крисом Улаве. И я тоже все-таки поставил Уокера на второе место, потому что мне кажется, что Ну, у него прямо минусов, честно говоря, сейчас не вижу. Единственное, что, конечно, может быть, весь сетл немного сдуется, нападение, но прям, я, знаешь, не думаю, что оно придет к тому, к тем проекшнам, которые были перед началом сезона, все равно мяч они будут двигать. Плюс мы видим, что эксплозив плей у него есть, плюс даже с Детройтом он получил один... И причем, кстати, я вот смотрел то, что вот такую как бы вещь, я просто тоже за колледжем не следил за, за Бокером там, я не знаю, как и что играла там команда, то мне вообще по той игре, как потому что я вижу и как он играет, мне кажется, что у него не должно быть вообще проблем с приемом. Он ну, вот ну, и двигается хорошо, и четко маршруты две выполняет, и... Вот тот пас, как бы, если посмотреть, как бы, там не самый простой пас был, он его выловил, как бы и побежал. Ну, то есть, я не знаю, у него, мне, мне кажется, это может быть тоже немного надуманная такая проблема, и просто в колледже его в этом не задействовали. И если у него там хотя бы будет там, по, там, 3-4 таргета за игру, то это уже, мне кажется, будет вообще как бы, супер как бы, игрок. Но, конечно, до уровня холла он не дойдет. А вот третьим я бы взял как раз все-таки Криса Алави. Я думаю, из всех э, ресиверов-новичков он пока показывает... Э, ну, мне кажется, у него самый большой такой апсайт, То есть у него, если посмотреть по моделям с ярдами он один из лидеров вообще этого сезона. Он там бегает постоянно, <laughs> и, и у него большие плей. Плюс, если... Ну, Должен вернуться сейчас Уинсон, но если даже не сейчас, то через неделю он точно, мне кажется, вернется. И с с ним, я думаю, если придут тачдауны, то Крис Олави – это игрок, который будет, наверное, лучшим ресивером этого, этого сезона из новичков. Ты как, думаешь, согласен с этим или есть у какие-то меня другие? меня
1: мне кажется, нет никаких сомнений, хотя по старту сезона казалось, что таким должен быть Гаррет Уилсон, либо Лондон Дрейк, Ну, сейчас пока, мне кажется, ни у кого нет сомнений в том, что Алавия лучший ресивер на текущий момент.
0: Хорошо, давай давайте дальше тогда перейдем к четвертому месту. Кого бы ты думаешь будет из руки с четвертым в конце этого года?
1: Я бы, наверное, взял Дэмиона Пирса. Тут, опять-таки, у меня выбор из двух. Дрейк Лондон или Дэмион Пирс. Я бы взял Дэмиона Пирса, во-первых, потому что более ценная позиция. Из минусов я бы здесь отметил, наверное, слабое в целом нападение. Но, как видим, у Пирса просто какая-то невероятная загрузка. да там Его в одном матче вообще 100% выносов отдали. Но это какие-то цифры сумасшедшие. Мне кажется, даже условного Баркли никогда настолько не использовали, как его сейчас. То есть у него 4 матча, в которых 80% выносов его, и один из них 100%. То есть, ну, и он при этом очень круто выносит. То есть он такой достаточно силовой раннер. Видно, что его должны использовать и достаточно сейчас, и в Red Zone. Вот, поэтому, ну, для меня это очевидный выбор. Из раннеров, наверное, в принципе, больше здесь некого особо отметить. Поэтому берем персы.
0: Ну, а вот здесь я с тобой, не скажу. я когда делал свой рейтинг, я все-таки поставил Лондона чуть выше персы. И, наверное, знаешь, по той причине, что меня Атланта тоже, как и Сиэтл, немножко удивили в этом сезоне, потому что я думал, что это команда, которая будет танковать, и которую мы ну, точно так же, как и Сиэтл, там 2-3 победы за сезон одержит, а команда, в принципе, играет неплохо, набирает очки, и даже те поражения, которые у них были, там, Стампы, там все на тоненького было. И Лондон там ну, явно как бы первый ресивер, и через него игра вся строится, там, ну, Кайл Пиц, его... Не знаю, как использует Артур Смит, и, в принципе, на самом деле это в фэнтези-кругах такая большая главная боль проблема, а для футбола, мне кажется... Артур Смит очень хороший тренер, он понимает, что он делает и как выстраивает команду, и вот можно сказать, так из говна и палок. Знаешь, да, неплохую.
1: по поводу как раз Кайл Питца я просто прям вставочку небольшую сделаю. Вот мне кажется, что в принципе стилистически и Питца, и Дрейк Лондон, они очень сильно похожи. Потому что ну, мы Кайла пицца так часто не видим на э, розыгрыше, да, когда он блокирует. Я, по крайней мере, не вижу. Я не так много тоже Атланту смотрел. Мне так просто кажется по прошлому сезону. А Лондон, по сути, м- играет ту же самую роль, но делает это все намного лучше просто потому, что он... Э, обучен, скажем так, да, ну, да, тому, да, да. Как, как необходимо быть ресивером, гораздо лучше, да, и, для... и он очень круто пользуется своим телом, и у него поэтому тарджет-шер больше 30%. Мне кажется, именно за счет этого, что нападение, может быть, не может выдержать двух одинаковых таких игроков. Возможно, потому что, потому что
0: они одна из самых худших, по-моему, команд в плане своей комбинации, они ну, в основном выносом все. У них там, они, по-моему, лидеры по формации с двумя раненбэками, они там лидеры по количеству выносов за игру. То есть, ну, Команда чисто строится от выноса, а сути она достаточно мало. Ну и плюс Мариота еще. Мне кажется, что для него вот такой большой ресивер, как Лондон, он ну, более простая цель, чем тот же пиц Как мне кажется, что и... если вот говорить про них двоих, и вот как мы видим, Лондон-то очень сильно задействован в этом нападении. Как, ты говоришь, как бы таргетшер по 30%, и вряд ли там что-то будет сильно меняться. Поэтому я бы все-таки, наверное, вот выбрал Лондона над Пирсом. Просто, не знаю, мне что-то Хьюстон немножко смущает, потому что пока есть та до Лондона это хорошо, но не факт, что они будут постоянно. Но загруз там... Ну, у них обоих, считаю, у Лондона и у Пирса загруз облизительно и... но ну, просто, мне кажется, Лондон чуть более лучшей команде, поэтому я бы, если выбирать, наверное, выбрал бы сейчас Лондона над Пирсом. Хотя, ну, это тоже такой достаточно очень близкий вариант для меня. Ладно, давай тогда этому уже с тобой раз, два, три, четыре, пять игроков мы уже обсудили. Кого бы ты тогда шестым взял? Ой,
1: я изначально ну, думал, что династийный под династийный ранкинг у меня заготовлен Гард Вилсон. А вот так как это ранкинг не династийный, то, наверное, я здесь выберу... Mm-hmm. Все равно Гаррету Вилсона. Просто за счет того, что я тут буду скорее надеяться на его апсайт, Я выбирал между ним и... А, ну тут есть еще на самом деле. Ну, короче, я выберу Гаррету Вилсона просто в надежде на то, что ему надо еще несколько матчей для того, чтобы притереться за Заком Вилсоном. Вот, все-таки не будем прям хоронить так. Но по тем матчам, которые я вот смотрел... С первой по третьей неделю. И, а, еще послед... вот последние три матча, в которых именно Зак Вилсон играл, это же вот были как раз, да? Треть, угу. Четвертая, пятая, шестая, по-моему, неделя. Да-да-да. Там были прям такие моменты, когда Зак Вилсон очень плохо кидал. Но были в том числе моменты, я один разбор даже смотрел, как специализирующийся тренер именно на тренировке ресиверов, показывал на примере Гаррета Вилсона и Джастина Джефферсона, как они бежали один и тот же маршрут аут, и насколько Джастин Джефферсон более правильно, скажем так, с топовым корнером играл, а Гаррета Вилсона все-таки еще есть в этом отношении, куда развиваться, поэтому... Это такой, знаешь, это э, с большой долей скепсиса, наверное, мой выбор, но все-таки именно проект на талант, потому что он все равно очень много создает сепарейшн. Вот по тому показателю, по которому у Пикинса как раз есть проблемы. То есть он один из худших, да, в лиге по созданию сепарейшена при синглмен э, каверидже: то Гарри Вилсон входит в топ этой лиги не среди новичков, а вообще то есть на уровне Тайлера Локета, Амари Купера и Купера Капа. Все, что ему не хватает, просто пока относительно э, хорошей игры квотербека. Может быть, заклинчился, поймает сказать. этот ритм, да. Но при этом я могу сказать, что в Элайджа-то он вообще, по-моему, не кидает, а в Гаррет ну, он хотя да. бы что-то кидает. То есть, ну, не Хотя не Гаррет могут играет меньше.
0: Причем, да, как бы Гаррет играет меньше, чем э, Элайджа. Элайджа выходит почти, ну, всегда, когда даже есть формация с двумя ресиверами, да, когда Гаррет как раз, когда формация с двумя ресиверами, у Джетсона обычно не выходит. Но все равно получает больше таргета и внимания от Зака Уилсона. Ну, конечно, там ситуация просто в джетс, как мы обсуждали, уже достаточно сложная. Команда сейчас перестраивается больше на такую выносную игру еще за счет защит, поэтому... Знаешь, мне Гаррет Уилсон кажется, что это немного схожее у него может быть ситуация с Брэндоном Аюком в Сан-Франциско. И от него вот ожидание у меня победить, ну вот как от Аюка. То есть я на него рассчитывать всегда, знаешь, как на такую, стандар... на такую как бы опцию прям надежную в нападении не могу, но при этом, блин, порой не не ставить его в старт тоже очень тяжело, когда смотришь на других игроков, потому что понимаешь, что, блин, ну, он настолько талантливый человек, который может там сделать один такой сепарейшн, что даже Зак Уилсон не сможет промахнуться мимо него и оставить позади себя команду. Мне кажется, что, конечно же, идеальным бы для Гаррета Уилсона была бы травма Зака Уилсона, чтобы флаг и вернулся. Поэтому. Здесь бы мы увидим, потому что с тем же Флаком мы видели первые игры сезона. Гарретт же выглядел вообще шикарно, там прям, ну правда пару передач там тоже Флак ему кидал в больничку, как бы, и он там пару, пару раз ему и приходилось уходить даже с поля там проверяться, но все равно уже, чтобы, ну, в принципе, от Флака я не думаю, что многие ждали такого как бы начала сезона все-таки. А если смотреть по лиге, то не знаю, если бы я думаю Гарретт Вулсона более хорошим котером играл, то я бы конечно его ставил наравне, наверное, даже с Крисом Улави выше быть, чем Дрейк Лондон. Ну, а знаешь, я когда делал свой рейтинг, я Уилсона поставил, но перед ним у меня было два человека на этот сезон именно. Один, наверное, тебя немножко удивит, но вот один, который был выше него, это Алек Пирс из Индианаполиса. Ну он меня не удивил, кажется...
1: я между ним тоже выбирал, да?
0: А, ну вот, значит, второй потом тебя удивит, потому что, я думаю, вряд ли ты его выберешь, которого я поставил в седьмом у себя в списке, а это... Пирс как раз у меня шестой, э, Уилсон был восьмой. И вот как раз э, Олег Пирс у меня шестой в основном из-за того, что Индианаполис сейчас, э, ну, и у них нету почти линии, чтобы играть так же, ну, выносом, как они играли раньше. Плюс, мне кажется, что мы видели в последней игре, что вот в последней игре Мэтт Райан бросил 58 раз. До этого он бросал где-то 30 с чем-то раз, как бы не больше 40. И вот первая такая, мне кажется, была неплохая игра, наконец-то, у Диана пресса против Джексона. Все остальные, они там мучились постоянно. И мне кажется, что если команда, ну, допустим, ну, 58 — это очень много, на самом деле, попыток пасса. Даже если они где-нибудь там до среднего, где-нибудь там... 40 там, 8 там, 6 приблизится хотя бы попыткам. Там, одного Питмана на это не хватит. Тайтенды, это, конечно, хорошо, но они не при... прям супер. У них талантливые, на которые смогут отъедать а, таргеты у пирца. Пирс плюс, мне кажется, вот по тем играм и моментам, что я видел, выглядит достаточно неплохо. Особенно, особенно он неплохо выглядит, когда не подходит зачетком зачеткам. Он может и на скорости, может и выпрыгнуть, выхватить мячик. Как бы. он, он, конечно, не такой сепарейтер, как Гаррет Уилсон хороший, да, но зато как бы контест мячи, по-моему, ловит достаточно неплохо. Поэтому мне кажется, что в Индианаполисе, если вот они сейчас также же продолжат, то у него просто за счет того, что возможностей будет больше, он наберет все-таки больше очков, чем Гаррет Уилсон. Так-то по таланту мне тоже Гаррет Уилсон больше нравится. Вот,
1: я, знаешь, что я подозреваю, что ты хотел выбрать Джемисон Вильдинсон, но я пока такого да. выберу. Я выберу Дотсона здесь, потому что, мне кажется, ну, он же выходит уже, да, скоро, по-моему, то ли вот в ближайшем матче, то ли когда там. Я просто не вижу оснований. да. Да, его Я не вот... выбрать, потому что у него хороший апсайт на тачдауны, как минимум. Ну и в целом... Он уже показал себя, скажем так, в этой лиге хорошей целью, в отличие от Джеймисона Уильямса. Во-первых, не знаем, в какой форме сейчас находится Джеймисон Уильямс. Мы не знаем, каким образом его будут вписывать в это нападение. И сколько ему времени понадобится для того, чтобы э, изучить это нападение именно на практике. Поэтому, ну да, у Уильямса, конечно, невероятный апсайт, но все-таки Дотсон пока лучше.
0: Ну, в чем-то я с тобой согласен, но видишь, мы как начали еще подсказать с тобой,
1: если бы вот еще
0: Венс оставался хотя бы, который хоть, может быть, и не точно, но пуляет и пулял очень много, то, не знаю, мне кажется, с Ханнике будет ему тяжело дальше дальше себя проявлять, хотя ресиверы дело такое, они талантливые ресиверы со всеми почти квотерами находят кое-как, как им взаимодействовать и... В принципе, у меня Тотсон как раз был десятым в этом в своем списке, да, я вот как раз седьмым поставил Джеймса Уильямса. И в основном из-за того, что ну мне кажется, этот талант он очень талантливый ресер. Мне он очень нравился, когда уходил с драфта. И мне кажется, что вписаться ему в нападение Детройта будет несложно. У них хорошая линия это одна из самых набирающих нападений этого сезона. Они. Считай, как бы там, ну, по сути, нету даже, как сказать, прям таких супер, как бы, набора ресиверов, да, потому что там есть Амон Ра, который хорошо играет, там, Хокинсон одну игру сыграл, но мне, Хокинсон, я не считаю, прям таким супер-тайтендом uh, хороший, хороший вынос в лице Свифта и Джамала Уильямса, да, но дальше, в принципе, ну, Джош Реннесс неплохо себя проявил на каком-то отрезке, но это не конкурент Мунинсу, да, и там в основном на дальний маршрут у них э, наценен чар, как, как я понимаю, которого подписывали, чтобы он начинал сезон, но он травмировался и не особо играет. И не думаю, что для, для Джеймса Уильямса это будет какая-то проблема. И просто мне кажется, что такой талант в таком нападении, которому... Не знаю, я, конечно, посмотрим, еще, может, Детройт как-то будет бороться за что-то, но мне кажется, им особо ничего не светит в этом году, поэтому они наигрывать его точно будут и задействовать... Мне кажется, задействовать плюс таких игроков, он же, по своей сути, чем-то похож, наверное, на Тайрика Хилла.
1: На Ведла, да? По ну сути, вот Ведла, можно ожидать, да, наверное, вот. такого же начала от него, как от Ведла. Да, с
0: учетом того, что как бы, команда очень много бросает и очень много задействует нападений, набирает много очков, я думаю, как раз вот я из-за этого его так еще высоко поставил, потому что, мне кажется, ему будет легко вписаться. Тут самый главный вопрос – как он восстановится, но с учетом того, что просто это молодой игрок, у которого не было до этого прям такой большой истории травм, мне кажется, что с восстановлением не должно быть таких проблем. Поэтому вот я вот так высоко ставлю. Но я тоже знаю, что ты как бы большой фанат таланта Джеймса Уиллиса и знаю, что у тебя он тоже во многих лигах сидит, и ты ждешь момента, когда Когда его наконец-то можно будет поставить. Говорят, что некоторые даже говорят, что уже на восьмой неделе он, может быть, вернется. Кто-то говорит, что на десятой. Ну вот, думаю, где-то вот как раз между этим мы его и увидим. Так, получается, остается последний игрок, десятое место. Ну, вообще странно, что ты
1: его сразу-то не выбрал. Но ну, я думаю, Пикинсом тут. Ну, у меня выбор на самом деле между Пикинсом и Рашат Вайтом. Но Рашат Вайт это больше как э, задел на травму Фурнета, потому что без травмы Фурнета, мне кажется, там ожидать тоже полного загруза, как мы уже увидели, не получится. Все-таки э, они его очень много используют. А вот э, ну Пикинс просто за счет того, что очень талантливый рез – ну, просто других конкурентов. Дабс мне не очень нравится. Беркс травмирован. Скаймур пока последние три игры по три очка. И, скорее, это э, надежда на то, что его будут все больше и больше увлекать, Но с новостями по э, тому, что могут подсвять Бекхэма, мне кажется, Пикинс тут просто безальтернативен.
0: Ну, я вот выбрал скаймора как раз, а не пикинса. Мне почему-то кажется... Ну, просто нападение нравится Канзасу больше... Ну, скелеты в шкафу в Питтсбурге еще приготовлены. Нет, ну просто, знаешь, я просто в нападение Питтсбурга не особо сильно верю. И там, неважно, Турбицкий или Пикет, но будет тяжело... Ну, просто у нас очень маленькая тайм послешн, как бы у нас очень мало количества пасов как бы, за игру, и не знаю, я, плюс команда набирает с трудом, там даже 15 очков тяжело дается набрать команде, и вот Рашат Байт, я, я тоже о нем думал, но как ты правильно говоришь, что даже знаешь, я, я не так скажу, что, конечно, прям Фурнет она прям откроет двери Ашадуайту и он точно тогда можно будет его намного выше ставить среди оценивать среди рукисов, да, но уже если на самом деле так посмотреть чисто вот если в процентном соотношении, то у него есть уже небольшая роль в этом в этой команде в этом нападении, и если вот именно процентно смотреть соотношение, да, то они почти идентичны тому, что вот было в прошлом году у Тони Поллорда. То есть, uh-huh. его прилично уже задействует. По сути, вот такой Тони Поллард в Тампе, но там Тампа тоже нападение очень сильно буксует в этом году. Если бы у них было... Мы говорили про Тампу прошлого года, которая там набирала постоянно большое количество очков, постоянно была с мячом, постоянно играла, то, я думаю, даже сейчас Рашат Уайдн набирал бы неплохие очки. Но так как команда буксует, линия работает очень плохо, Том Брэди на них постоянно кричит. И вот в матче даже с нами, на самом деле, вот мы на прошлой неделе играли, у нас против выноса это одна из худших защит, там, по-моему, самый худший опять у Чаржерца, но Фурнет там набрал очки, конечно, под конец, но очень тяжело как бы давался и вынос, поэтому траша вот 2 я чуть оставил, а между Пикинсом и Муром я просто выбрал Мура, потому что это нападение более интересное, которое, мне кажется, есть даже небольшая роль в этом нападении, а она, как бы, будет равносильно, даже как бы там большой роли в нашем нападении. Поэтому вот я выбрал Скаймура. Ну, Пикинс, в принципе, посмотрим. Мне как игрок, просто Пикинс, если честно, нравится больше, чем Скаймура, Ну, потому что я. От скаймура, честно говоря, чуть больше ожидал, когда он пришел в НФЛ. И вот ты про него рассказывал, я читал про него, многие специалисты все так его хвалили. Но, честно говоря, по первой неделе, ну, сыроват, конечно, он очень такой, как бы... Вот, да, рано его. пока Нет, ну, на
1: самом деле в тех розыгрышах, которые он играл, мне кажется, ну, все, что, грубо говоря, ему давали, ну, из того, что я видел, по-моему, он все играл очень неплохо. То есть, не, я,
0: знаешь, я просто имею в виду, что изначально его, знаешь, там чуть ли не приравнивали, там, вот кто бы он прям ресивером там, там уже... Лаве, Лондону, да, вот, ну, Гаррет Уолсон, но мне кажется, все-таки это, чуть-чуть тир, тир, тир пониже. Мне кажется, это вот он чем-то, наверное, похож на своего однофамилица Рондела Мура. Вот.
1: Не, я бы, скорее, с Диджей Муром его больше сравнивал пока. Ну,
0: не знаю, Диджей Мур для меня это прям хороший ресивер. Скаймур такой же хороший, так что все расходится, Саня. Ну, ладно, как бы, вот, в принципе, наша десятка рукисов... Мы обсудили почти всех и самых, мне кажется, интересных, даже затронули тех, кого никто не попал. Немножко обсудили. Надеюсь, вам было интересно это слушать. Давай тогда быстренько еще поговорим, ответим на вопросы. Их на этой неделе, на самом деле, не так много. Вот У нас в чате Бусти спрашивают, что происходит с Чейсом Эдмонсом, продолжать верить или уже он не ликвид.
1: Да, он вроде кроме одного сезона пока ничего и не показывал то есть, ну, я думаю, уже можно забить, если ты не можешь э, обойти в ростере Рахима Мостарта, то, ну, можно и забыть уже, наверное.
0: Ну, я, честно говоря, Эдмонса перед этим драфтом, ну, у меня, знаешь, была такая стратегия, что я вот где-то в раунде седьмом, восьмом где-то старался брать либо Демина Пирса, Чейз Эдмонса или Карделла Паттерсона. Вот троих из этих раннеров, кто мне там доезжал. И в некоторых лигах вот получилось так, что я взял Чейз Эдмонса, сейчас у меня уже Эдманса нет ни в одной из этих вик. По-моему, я везде его позбрасывал. Человек как бы потерял неудивительно, собственно по-моему, нет
1: ни одной причины его вообще держать в составе, ну, кроме надежды на травму Рахима то и то там Гаскин уже начал какие-то там чуть-чуть попытки получать.
0: Ну да, понимаешь, как бы когда у тебя уже его начинают задвигать, там Ахмеды и Гаскины, то. Уже что как бы говорить, как даже травма Монстра-то, может, и не поможет. Поэтому, если есть Эдмондс, мне кажется, уже пора, пора от него избавляться. Так, и еще у нас был от Макса вопрос один, такой, достаточно немного философский. Давайте попробуем заглянуть в будущее, как опыт этого сезона повлияет на ваш травм в следующем году, чтобы вы сделали... Также, а что обязательно изменили?
1: Ну, мне кажется, все, что нужно делать каждый сезон, это просто тратить больше времени на подготовку. Если ты тратишь, тратишь мало времени на подготовку, как я в том числе в этом сезоне, то ты идешь во всех лигах 2-4, 1-5, 0-6. Если ты, в принципе, тратишь, тратишь достаточно много времени, то ты идешь достаточно плохо. Поэтому ну, секрет достаточно простой, на мой взгляд.
0: Ну да, в принципе, подготовка, она всегда помогает. У меня, по-моему, в системе, у нас в дранке я иду 5-1, я как раз к этим драфтам готовился. Ну и в других, кстати, лигах у меня тоже более-менее так все неплохо у меня. Вот на годках во все, там самый худший вариант это 3-3. Вот я иду в покерной лиге, где ты, по-моему, раньше тоже играл с, с импрезом. Я ее
1: выигрывал даже, ты че? Да. Ну, финал как минимум выходил 100%. Ладно,
0: я еще спрошу, конечно. У меня
1: же майка у меня Майка Ламара оттуда. Я же выиграл майку Ламара, который мне меня все точно. Не-не, не Ламара, а этого, Тайс Боузер. А Ламара я уже в Лондоне покупал. Так что... Точно я выигрываю, Ну не суть. Вот,
0: вот, вот там я иду как раз 3-3, а в остальных всех лигах у меня 4-2, 5-1, 5-1. Ну, как ты говорил, я, в принципе, значит готовился хорошо. Но, в принципе, мы достаточно много готовились и записывали подкасты почти по всем. Ну, я по всем дивизионам как бы превью записывал, поэтому изучал почти все команды. Успел изучить более-менее. Я здесь с тобой согласен, что время на подготовку, как бы, оно всегда окупается. Ну, тут Коля как бы ответил немножко в шутку, но, в принципе, тоже как бы правильную вещь, что надо просто брать меньше бастов и больше топчиков. Это идеальный ответ, как бы, на любые такие вопросы, мне кажется. Но, в общем, не знаю, я бы, знаешь, вот сказал бы, что единственное, что вот этот год меня вот двум вещам, которые вот я заметил, такие как тенденции... Который на следующий сезон я точно как бы буду брать во внимание. Это первое вот как то, что эти говорят про квотеров, что мне кажется сейчас квотеры, которые набирают и по земле и по воздуху, они немножко себя дистанцируют от всех остальных и брать некоторых из них там, ну может быть там не в третьем, конечно, раунде и не выше, там где-нибудь в пятом-шестом. Я считаю, это хорошая достаточно стратегии. И вот на следующий год я точно себе постараюсь тоже брать одного из все-таки из этих там, топ-7 квотеров. Это вот первая, наверное, такая вещь. И вторая, это я уже в этом году подумывал о том, что вот мы как раз Дима счастье это обсуждали, он мне показал там тоже варианты некоторых драфтов, где, когда первому Веролому брал Джестина Джефферсона, и мне кажется, что мы на следующий год можем увидеть даже такую тенденцию, что в первом раунде будет все-таки больше уходить ресиверов, не так много раннеров, как вот последние 2-3 года, где порой был, ну, Сумасшедший ран на, на раннера в первом раунде. Там из 12 команд иногда бывало по 8-9 раннеров уходило, что очень много, я считаю. И поэтому люди, когда так много берут, которым считают, что надо по-любому в первом раунде ухватить какого-то топ-РБ, чтобы потом об этом ну, не искать и не париться с ним, они сейчас на... вот больше задумываются, а стоит ли его брать, когда есть варианты, как Джефферсон, Куперкап, мы видим Тарик Хилл, там, да, Стефан Дикс, которые, по сути, уходили э, в топ-3, топ-6 там ресивер, топ-7 ресиверов, да, и которые на <coughs> своих позиции особо, я не знаю, ну, мы видим только, по-моему, только Джамар Чейс не очень хорошо из всех топовых ресиверов пока а, себя проявляет, хотя уже последняя игра была неплохая, у него, в принципе, метрики, я смотрел, тоже такие неплохие, и я думаю, а, ну, я сейчас смотрю, на самом деле, Джамар Чейс сейчас пятый ресивер оверол, а, так что, в принципе, говорит, что он прям провалился, <laughs> это тяжело сказать, когда его там брали, конечно, вторым-третьим, ну, все равно Купер Стефан Дикс. Тарик Хилл, Джастин Джефферсон, Джамар Чейс. Вот сейчас топ-5 ресиверов в э, э, фэнтези-рэнкинге, да. И они, в принципе, более-менее так, по-моему, уходили все на драфте. Немножко в другом порядке, да, но все эти, ну, там, Хил иногда бывал не пятом, а там чуть пониже, там, брали Адамса, Иногда кто-то брал Дима Сэббеля чуть выше, но, опять же, девантадов сыграв на одну игру меньше, идет сейчас восьмым ресивером, то есть если бы он ее сыграл, он, может быть, как раз был бы шестым, Гибус или идет в десятом. То есть, ну, как бы здесь все ресиверы, которых брали, по-моему, высоко, они все более-менее выстреливают. Даже тот же Сиди Лэмп, которого многие, может быть, сейчас ругают и недовольны своим выбором, все равно VR 13 сейчас. То есть, даже если он упал, это не так сильно, в отличие от тех же Беков, которых там Джонатан Тейлор, которого брали первым оверолом, он... Я, честно говоря, даже сейчас не скажу, какой он там, а он сейчас и РБ 33 например, там, а на РБ 2 по,
1: по персоналям понятно, что, наверное, не стоит проходить, потому что здесь надо... Нет, я, в общем,
0: имею в виду, да, нет, я, в общем, видишь, говорю о том, что, как бы, вот те раннеры, которых брали высоко, они сильно упали, а вот ресиверы даже, которые, как бы, может быть, не так прям угадали с ними, вот того же, например, CDLM, он хоть и упал, но упал не так сильно. То есть у него все равно. Мне кажется, ты еще знаешь, поле. что
1: на следующий драфт очень сильно сыграет то, что будет, ну, как предполагается, достаточно сильный драфт новичков. И условно там 3-4 раннера, которые уже рассматриваются, по-моему, не хуже, чем Брис Холл, Это там Биджан Робинсон. Биджан Робинсон. Да, там. Какой-то снуп, что ли, что-то такое еще? А, Шон Картер, или как-то так его зовут? Помимо Джамира Гипса, еще и Крис, и Эванса. Как там? Эванс же, да, по-моему, еще есть там. Джамир как Гибс. Чай по Гипс, помню, да.
0: Но мне кажется, Короче... эти чуть пониже, конечно, будут уходить, а вот Биджан, я не удивлюсь, если как и Наджи уйдет в первом раунде. Но будет зависеть, конечно, очень сильно от Леникспата. Кто куда упадет и в каком раунде их еще возьмут.
1: Ну, я просто к тому, что ты, у тебя всегда будет возможность, вот если сильный драфт новичков, и ты, в принципе, драфт новичков, ну, в новичках более-менее разбираешься, у тебя всегда есть возможность добрать апсайт, скажем так, там, раундов четвертых, пятых, шестых, вот кто Брис Холла, там, ну, Рассчитывал, у него взял там в четвертом условно раунде. Да, я думаю, не прогадали и получили огромный апсайт. Этот драфт был достаточно слабый по сравнению с следующим. Как предполагается, там еще и ресы крутые выходят. Поэтому здесь надо будет просто еще под это подстроиться, что можно будет, наверное, новичков чуть выше брать, чем в этом году. Ну, точнее, даже не может быть не чуть выше брать, а больше рассчитывать на них, скажем так.
0: Ну, мне кажется, они точно, я говорю, Биджан
1: Робинсон, мне кажется, будет...
0: есть. не первый будет. раунд, да? Ну, как на, на, на Джихарин же, он же, когда он из Алабамы в Питтсбург, вот мы взяли его в первом раунде, и он уходил да. в конце первого, где-то в начале второго раунда, и если более-менее нормальный будет лендинг-спад, там его не возьмут куда-нибудь я не знаю. Б- ну, не знаю, в Тампу, да, там, или Каролин, ну, вот какие-нибудь такие, ну, куда-нибудь, где уже есть, как бы, более-менее, там, нормальный раннер, то, ну, даже не знаю, Лас-Вегас, ну, Лас-Вегас, еще, ладно, там, Джейкобс, я думал, его задвинет достаточно легко, как бы, это не проблема, но вот, если он в какую то проблемную команду не попадет, он вообще, я думаю, может уходить в первом раунде, то есть, А-а-а. мне кажется, из того, что я видел, и из того, что, вот, там, по статистике видно, что, мне кажется, Биджан Робинсон это будет... Ну, не Дерек Хенри, но будет как бы решать, как бы его будет грузить прям там... Ну, если ты, мне кажется, его берешь, ты должен будешь его грузить достаточно сильно. Вот насчет ресиверов я с тобой немножко не согласен. Мне кажется, в этом году ресиверы были, наверное, поинтереснее, чем в следующем году и выйдут на драфт. Там, мне кажется, чуть поменьше такой как бы выбор будет, но тоже парочку будет неплохих. Но в первую очередь, конечно, раннеры, да, как бы, я думаю, многие вот еще из-за этого смогут, мне кажется, в первых раундах, знаешь, брать ресиверов и потом уже искать там новичков и добирать в следующих раундах кого-то. Поэтому, ладно, я думаю, надо закругляться. Уже время позднее, до игры осталось уже совсем ничего, всего три часа, а четыре даже Так что будем готовиться к игре. Всем спасибо за то, что нас слушали. С вами был Саша и Матик, и да, всем Пока, всем пока.